0: 零六四第二十四章，问题找到了，排除故障变得十分简单。当杨浪问下电源控制开关，数控显示屏正常亮起，自动焊接臂弯曲下探到工作位置，在两根钢轨之间开始焊接工作。何向华等厂领导以及彭威等技术人员鼓掌，警戒线外的重工人鼓掌，掌声如雷。当彭威用英语将问题所在告诉艾默生等三名瑞典技师，看着杨浪手中的一个被拆换下来、像一个火柴盒大小的变流器控制模块时，他们满脸羞愧地向杨浪投去钦佩的目光。事后查明，这个火柴盒大小的变流器控制模块正是日本茂田公司的产品。考察团如期出国，外国的先进技术令他们眼花缭乱又瞠目结舌。他们观摩高速动车组生产线，听取动车组设计方案，参与并配合北车集团的谈判策略。宾夕人展开宽广的胸怀，以开放、吸纳、包容、致敬的态度，迎着扑面而来的科技春风，沐浴和吮吸着世界最高水准高速动车组的阳光雨露和智慧之光。世界是公平的，时间的流逝不会因人们的心情好坏而或快或慢。更不因为某些重大事件或时刻而停摆留置。随着漫长而艰难的谈判进程，岁月飞逝，一年多很快过去。这一年多里，大家的生活都发生了不小的变化。先说杨浪和张小培，经过十月怀胎， 2 0 0 2年7月，他们的女儿杨帆降世。杨浪仍然没去学习驾驶。张小培送他的那辆丰田霸到进口越野车还存放在车库里，他一次都没有开过。他觉得那是张小培的，并不属于自己。以广告业起家的张小培生意不错，现在已拥有了四家公司，还新成立了培正房地产开发有限公司。他已成为滨江商界响当当的人物。年前，张小培购进一套精装修200多平方米的大房子。搬新家时，杨浪不但没有什么感激的话，居然表现出不情不愿。两人的感情不咸不淡。杨浪经常起早贪黑，总穿一件油腻腻的工作服回家，让他极不舒服。自己在外呼风唤雨，做着几千万和上亿的生意，回家却要面对每月只赚一两千块钱还倔劲十足的老公，他无法理解他工作的价值在哪里，为什么他不肯放下那副穷酸架子。与自己一起齐心打拼事业，张小培曾多次尝试过改变，或者说想纠正杨浪这副臭德性，但都以失败而告终。他常常想，也许自己苦苦求来的这个婚姻是一个错误。唯一让他有些安慰的是，自己一个人整天在外呼风唤雨的打拼，杨浪对女儿杨帆倒是尽心尽力。孩子除了和保姆小凤亲外，最黏的就算他了。对于小帆帆的降生，荣升为爷爷的杨建国特别高兴，流着老泪，他第一时间给亡妻薛丽萍上香，并把这个好消息哭诉给他。张在德身体基本康复，但脑出血的后遗症导致右侧肢体偏瘫、关节痉挛，出门大多需要坐轮椅。突如其来的变故之下，那位小三飘然离去。幡然醒悟后，张在德主动与白秀华和好。两人恩爱如初。再看罗娟和宋飞的近况，经过数年的爱情长跑，他们终于修成正果。在众人祝福声中，两人携手走进婚姻殿堂。一年多中，滨江机车厂也有不少的变化。经过多轮艰苦谈判和广泛考察论证，最终滨江机车厂与德国西门子公司达成引进生产高速动车组合作协议。北车集团决定将滨江机车车辆厂与其他兄弟厂家拆分重组，滨江机车厂将动车新造业务与兄弟厂家的动车业务合并成立滨江轨道客车有限公司，原有其他非动车业务组建滨江轨道交通装备有限公司。何向华担任轨道客车有限公司总经理。按照合作协议，生产线到位前。德国西门子公司专门派技师对兵机场技术骨干进行了严格培训。德国式的一切都有规矩，一切都按规矩办的严谨作风和过于刻板的规定和纪律，让宋飞和杨浪等人钦佩不已。他们深感，正是这样的工匠精神，培育了德国精密制造在世界上的崇高声望。思想上深受触动的，不仅仅是宋飞和杨浪等人。还有何向华和党委班子的成员们，滨江机车厂历史已有百余年，它无疑是中国民族工业和产业工人的摇篮之一。但是，面对西方数百年工业文明打造的科学精神、优良素质和严谨作风，他们和工人们一样，清晰地看到自己的巨大不足，并决心用心学习、奋起直追。这无疑是他们更为重要、更具长久意义的收获。吴志宏这段时间也特别亢奋，自从井上太郎被排挤出去后，他就有一种海阔凭鱼跃的感觉。张小培虽然继承了张在德的股份，但仍然只是小股东。再说，张小培近一年来热情投身房地产开发，形势大好，似乎更是不太上新鸿达公司的相关事宜。吴志宏则不同，他要创造的是一个属于自己的鸿达帝国。目前。他所持有的宏达机电设备集团公司旗下已有五家分公司，这些分公司每一家都与滨江轨道客车有限公司有着多年的合作关系，并互相持有股份。但是，经过多年围猎，目前这些公司已经被收购到宏达集团麾下。他们分别是凯特智管、宏发电器、宏景制冷。吴志宏就像章鱼一样，牢牢地锁绑住滨机场这个庞然大物。垂涎的等待着他轰然倒塌的时刻。为了尽快完成这个计划，吴志宏正在做着一件重要的事情——推动宏达集团尽快上市。对于这件事，滨江市领导层表示了支持，特别是分管这项工作的耿副市长更是力挺。前期沟通和铺垫工作已基本完成，目前已进入上市前审计的关键时期。按照工作计划。一周后，会计师事务所审计人员将入驻集团。为了提高业绩，顺利通过审计，吴志宏找到滨江轨道客车有限公司负责采购的江副总经理帮忙。这个江副总经理多年来一直与他私交甚好。在供货商凯特公司产品质量测试报告尚未出具的情况下，江副总经理便大笔一挥签下了一张大单合同。率先发现凯特公司产品存在质量问题的人是宋飞和彭威。这天，他俩正在制动管路压力测试时，对一批新产品进行测试。他们发现管路口径设计存在问题。当他们向供货商凯特公司了解情况时，对方却态度强硬地表示设计口径没问题，并说已与物资处签了供货合同。测试环节尚未通过，怎么能签合同？二人迅速将这一情况反映给了公司办公室。何向华知道这件事后，经了解才知道了事情原委。他立即召开党委会议，严厉批评这一做法，并让公司办公室给宏达集团发函，明确应依据合作协议，产品检测没有通过之前合同无效。接下来，何向华召集一众公司领导以及设备处、配件供应处等负责人开会。这才了解到问题远远比想象的要严重。原来，目前滨车公司与宏达集团下属的三家公司都有合作关系：凯特制管为他们配套各类型机车用管道，红发电器为他们配套车载配电柜，红景制冷设备为他们提供车用空调系统。凯特制管的产品质量还算比较稳定，红发电器提供的配电柜问题最大。继电器的损耗率将近 20% 红景制冷的空调故障率也超过了 10% 产品有这么严重的问题，为什么还要和他们合作？难道仅仅是因为这些公司里边也有冰车公司的股份？是股份重要还是质量、声誉重要？何向华振聋发聩的三问让众人沉默。何向华当机立断，从下个月开始。所有配套产品的采购一律招标。作为这项业务负责部门的配件供应处职能也要改革，参考研发设计中心的改制方案，建议成立采购中心，级别不变，变的是职能。不能像以前坐等配套厂家上门来推销，采购中心要根据研发设计中心的方案要求主动出击，主动去与产品供货方沟通，以确保最优质的部件供应。还有要严把质量关，不管什么企业，一律严格按招标程序走，质量问题严格执行一票否决制，绝不允许有任何徇私舞弊的情况发生。当凯特智管公司总经理张怀义把滨江轨道客车有限公司的函件交给吴志宏时，他愤怒地将函件揉成一团，心中生出许多痛恨。与此同时，滨江轨道客车有限公司还将函件复印件送达审计组。很快，审计组人员又发现了宏达集团伪造虚假合同、冒充业绩的更多证据，上市一事被暂时搁置。时至2002年11月，中国共产党第十六次全国代表大会在北京隆重召开，以胡锦涛为总书记的新一届党中央领导集体站到世人的面前。胡锦涛对全党提出的“全为民所用，情为民所系，利为民所谋”的要求，深深打动了全国人民的心。在考察铁路发展的路途中和列车上，胡总书记期望铁路系统广大干部职工抓住机遇，努力加快我国铁路的发展步伐。温家宝总理也多次对铁路工作作出重要指示，无疑。这是党和国家为实现铁路的跨越式发展，号令二百万铁军适时出征的最好动员令。盛会闭幕半年后，德国西门子公司高速动车组生产设备顺利到达滨江轨道客车有限公司。整套生产设备十分复杂，仅生产动车组引进的自动焊接机械手，从设备进场到安装调试完毕，三十六台机器就花费了二十四天时间。可以说，新设备安装调试的过程，就是杨浪、宋飞、二毛、赵老五等人又一次受教育的过程。西门子公司入驻工厂的专家和技术工人100多人，特别是德方高级技师杨克尔，他和他带领的团队尤其让杨浪等人印象深刻。杨克尔团队施工标准极为严苛，滨江轨道客车有限公司的传统做法。是把机车线路接上头，并保证无差错就算完活了，但他们却要求线路配管一定要横平竖直。杨克尔到达工作点，首先铺开一块布，把工具按顺序排好，工作结束再按顺序裹起来带走，一件不会丢失。而赵老五他们的做法则是用一个大背兜，用什么掏什么，干完稀里哗啦一装走人。有一次。二毛把一把钳子就遗忘在了动车组车厢里，杨克尔勃然大怒地指出：“把工具忘记在产品里，就像医生做手术把钳子、刀子遗忘在病人肚子里。”杨克尔一行的行动为滨江轨道客车有限公司的工作习惯带来一股新风。在何向华的重视和推动下，全公司轰轰烈烈开展起一场向不良习惯说不的活动。并专门派出企业报记者每天抓拍工人在工作中随意粗放的行为表现，登报示众，还配发评论和点评。平时没感觉，登报一对比，真是惊出一身冷汗。不少工人的工作陋习被登报曝光，对大家的触动很大。来自西门子公司的头脑风暴，极大的冲击和改造着包括杨浪在内的广大冰机人的敬业精神和工作习惯。但却无法改变他与张小培仅剩一纸婚约的空壳式婚姻生活。张小培回家越来越晚，还经常喝得大醉。张小培几乎无暇照料小杨帆，基本上是全靠保姆小凤和杨浪料理。人生的快车没有暂停键，无聊的生活仍得继续。这天也活该出事。杨浪和彭威协助杨克给大家讲完设备维护常识，已是晚上十点。保姆小凤、楼红、小杨帆让他早点睡，小杨帆却哭闹着不肯，硬要到爷爷杨建国家去住。小凤急忙给张小培打电话，由于张小培和朋友在 KTV 唱歌，压根就没听到电话。杨浪接电话后，匆匆赶回家中，就欲带着孩子去找他爷爷杨建国。杨浪抱着孩子走到门口，刚要换鞋，门开了。满嘴酒气的张小培脚步踉跄着归来，张小培当即横眉冷对，质问他这么晚要把孩子带到哪儿去？杨浪不高兴地如实相告：孩子想去找爷爷玩，我带他过去，今晚就让他住爷爷那儿。不料张小培却骄横地说：“不行，他爷爷家脏的跟猪窝似的，能住吗？把孩子弄病了怎么办？”杨浪一听就来气。但见他已喝多，也不想多理论，便不满地说：“你，你又喝多了吧？”张小培语气更加骄狂起来，说：“我喝多了怎么了？我为了十个亿的生意喝多了，我骄傲。你瞅你，工作服都不换，你回来干嘛？你以为家里是你那破厂子呀？”杨浪强忍怒火，低吼：“张小培，你，你别太过分了。”谁过分？咱俩谁过分？你照镜子看看你那个德行啊！一个月你连孩子的一罐奶粉钱都挣不回来，你还好意思说我过分？张小培肆无忌惮地说，仿佛要把积压在心头的所有怒火和委屈全部倾倒出来。保姆小凤一见这场面，十分害怕的，他们打起来，抱起小杨帆就快步进了里屋。张小培晕得厉害。十分厌恶的瞪着杨浪，见他并没有与自己在争辩的意思，才脚步踉跄的上楼而去。杨浪不想吵下去，他心里难过不已，一把抓起椅背上的外套，出门遁入茫茫夜色。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。